0: Und herzlich willkommen zur Besprechung des Films dieser Woche. Das ist für mich ganz angenehm, denn wir haben in dieser Woche einen Film, der dominiert den Kinomarkt so dermaßen, dass ich quasi keine andere großartige Besprechung hier aufnehmen muss. Ich habe nicht sonderlich viel zu tun die Woche, muss eigentlich nur alte Sachen abarbeiten oder zukünftige Sachen planen. Das ist für mich persönlich mal ganz angenehm. Wie das jetzt für die Kinolandschaft ist, sei erstmal dahingestellt. Denn wir besprechen heute den Film Avengers Endgame, dem aktuellsten Blockbuster aus dem MCU. Mit einer Laufzeit von drei Stunden und in einer Minute kommt ein Film der ab zwölf Jahren freigegeben ist in die deutschen Kinos und zwar am 24. April 2019. Ich verrate euch kein Geheimnis, dass wir diese Aufnahme exakt einen Tag vor dem Kinostart aufnehmen können, denn Disney hat die Presseverführung sehr kurzfristig angesetzt und auch das Embargo endet erst am Tag des Kinostarts, morgen um, morgens um 0.01 Uhr. Ja, und das ist ein Film, der geht halt drei Stunden, der erzählt wahnsinnig viel und er setzt eben auch vielleicht, also er setzt definitiv voraus, dass man die Filme davor gesehen hat und zumindest Infinity War, kennt. Das ist ein Film, bei dem man natürlich viel spoilern kann und wir haben uns, wir, auch wer das gleich ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen, haben uns darauf geeinigt, dass wir zu Beginn einen spoilerfreien Teil machen und dann mit Kapitelmarke eben später auch zu einem Spoilerbereich kommen, aber selbst dort werdet ihr die ganz krassen Spoiler nicht von uns bekommen, um euch noch auf jeden Fall so ein bisschen Spaß im Kino zu lassen. Besprechen werde ich den Film mit drei erlesenen Gästen, die ihr schon von diversen Aufnahmen kennt. Beginnen möchte ich mit einem Mann, mit dem ich bereits vor ziemlich genau einem Jahr den Vorgänger dieses Films besprochen habe. Er war schon dabei bei Infinity War bei der Besprechung und hat sowohl während des Gesprächs als auch im Nachgespräch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn er ist in der Lage, dieses Superheldengenre und die Filme, die uns dort Präsentiert werden, auch auf einer gewissen Metaebene zu sehen und da auch irgendwie immer noch eine Perspektive mit reinbringt, die ich als stumpfer Kinogänger gar nicht so unmittelbar sehe. Einen wunderschönen guten Tag, Christian. Hallöchen. Du bist ja auch von Superhero, Superhero Unit und, und, und wie endlich alle heißt, ich werde das alles noch verlinken und du kannst uns natürlich dann später auch nochmal kurz äh, quasi im Abschluss dann bei der Verabschiedung ein paar darauf hinweisen, was so aktuell bei euch am Start ist und warum man unbedingt mal reinhören sollte. Ich habe ja wie gesagt äh, die Infinity War Besprechung nochmal gehört, da hattet ihr gerade aktuell auch jede Menge Filme eben quasi durchgekaut, auch Sachen, die schon ein paar Jahre älter sind. Ich bin also mega gespannt, was du heute auch beizutragen hast. Ja, gerne, gerne. Der zweite Herr in der Runde ist jemand, der für uns gefühlt die Hälfte aller Presseverführungen besucht. Er ist mega aktiv, hat noch einen eigenen Podcast am Start und ich habe heute mit der Pressedame, die den Film quasi da betreut vor Ort und heute Vormittag wohl bei der PV in Köln gewesen ist, noch ein bisschen über ihn gelästert. Was genau das war, erfahrt ihr vielleicht in diesem Cast. Meinst du?
1: Das erfahren wir jetzt. <lacht>
0: okay. Ähm, du bist angeblich... Mit den Worten, äh, ich bin beflügelt aus diesem äh, Film gegangen. Und das fand sie aufgrund vielleicht physischer Voraussetzungen, die ich ja gar nicht kannte bis zum heutigen Zeitpunkt, lustig, lustig sehr, sehr lustig. <lacht>
1: Aha. Habe ich es umschrieben? Ähm, ja, ähm, aber kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Hallo zusammen.
0: <lacht> der dritte Herr in der Runde ist jemand, der uns auch schon ganz oft bei Filmkritiken begleitet hat und da auch immer ganz viel Expertise mitbringt, der auch diverse Reviews schreibt, auf ähm, Soundtrack-Reviews macht und auf jeden Fall voll Plan hat, wenn er einmal losgelegt hat, alles zu benennen, was er eigentlich macht, was er tut, was er studiert hat und als was er eigentlich tätig ist, sitzen wir hier in einer Stunde noch und haben den Film noch gar nicht begonnen. Moin Lasse.
2: Was geht ab? Filmfan Avengers Ultron. Scheiße, total versaut.
0: Das war trotzdem irgendwie ein bisschen episch. <lacht> <lacht> ich fand's doof. Vielen Sehr Dank. gut. Da ist das Setting <lacht> gleichgesetzt für die Besprechung heute. Die, ähm, ja, also, wenn wir werden mal gucken, wie weit wir hier jetzt auch ins Detail gehen wollen. Wir haben einen Film, der setzt an bei, ja, letztlich dem. Man, man, man hat lange wohl gesagt, so ein bisschen das Ende. Oder ein vorläufiges Ende vielleicht von einem MCU. Dann habe ich jetzt die Tage gelesen. Nee, ist es gar nicht. Kevin Feige hat gesagt, eigentlich muss man Spider-Man noch mit der aktuellen Phase dazurechnen. Das Ganze ist dann da wohl erst beendet. Jo, wie sieht's aus? Äh, Christian, würdest du das soweit unterstreichen?
3: Ähm, ja und jein. Also für mich ist Avengers Endgame nicht das Ende des MCUs, sondern ich sage immer so schön, es ist das Ende der ersten Staffel MCU. Und ich glaube, diese Spider-Man-Nummer ist auch so eine, wie sagt man, so ein, so ein Kuckucksei, weil das Problem ist ja, Marvel produziert jetzt Spider-Man-Filme für Sony und Sony kümmert sich ums Marketing. Und ich glaube, die haben Kevin Feige so ein bisschen einen reingedrückt, indem sie halt schon vor Endgame mit Spider-Man-Trailern gedroppt sind um halt die Welle noch mitzureiten. Und ähm, ich glaube nicht, dass er unbedingt so jetzt schon über Spider-Man sprechen will, aber über Spider-Man sprechen muss, weil er wird ja auch schon in Interviews drauf angesprochen. Ich glaube, das ist so, also werden wir ja sehen, wenn Spider-Man äh, Far From Home tatsächlich da ist. Ich glaube, das ist eher so eine Notlösung zu sagen, ja, das ist das Ende der eigentlichen Phase und mm, mm, ja, mm, irgendwie weiß ich auch nicht. Ähm, mal schauen, aber für mich ist Endgame nicht das Ende des MCU, das ist eigentlich auch klar und offensichtlich, aber es ist das Ende der ersten Staffel und das ist ein Also ich würde sagen, das Buch ist zugeklappt und ins Regal gestellt und so fühlt es sich an. Es ist aber klar, dass dieses Buch namens MCU sehr schnell wieder aus dem Regal gegriffen wird und das nächste Kapitel aufgemacht wird und die, nächste, ähm, die, nächsten, äh, die nächsten Teile kommen, aber ja, es, also ich bin erstaunlich, es fühlt sich erstaunlich beendet an für mich nach diesem Kinobesuch.
0: Mhm. Ja. Eine ja vielleicht Cash Cow, die trotzdem noch irgendwie gemolken werden will, denn egal was in diesem Film passiert, egal wie er ausgeht, wir wissen schon von Serien, die auch angekündigt worden sind, wir wissen schon, welche Filme sich vermutlich gerade in Produktion befinden, teilweise haben wir eben auch schon die entsprechenden Trailer gesehen und deswegen müssen wir hier echt ein bisschen aufpassen, wenn wir uns jetzt über die Story unterhalten wollen, also quasi erklären wollen, wovon der Film eigentlich handelt und wie gesagt, das wird jetzt zunächst alles recht spoilerfrei werden, wir müssen aber voraussetzen, dass ihr Infinity War gesehen habt, den man ja letztlich, und so war ja der ursprüngliche Plan, als den ersten von zwei Teilen sehen kann. Lasse, du willst wohl mal versuchen, die Story zusammenzufassen. Viel Erfolg.
2: Versuchen ist gut. Ähm, als erstes, äh, wir können uns auf einigen, dass Sony suckt. Ähm, äh, ist einfach beschissen, was die mit dem Marketing machen die ganze Zeit, aber das wissen wir alle. Ich wollte das nur noch mal loswerden, weil es tut so gut zu sagen, dass Sony einfach beschissen ist. Ähm, gut, also die Story. Ach du meine Güte. Also, nach dem Ende von Infinity War, ja, stellt sich tatsächlich heraus, äh, die Hälfte aller Lebewesen aus dem Universum ist ausgelöscht. Und jetzt liegt es an den verbliebenen Avengers, zu versuchen, damit klarzukommen. Andererseits hegen sie Rachegedanken und natürlich auch ist da diese leise Hoffnung. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das in irgendeiner Form rückgängig zu machen? Und äh, von all dem und von diesen Versuchen, von ihren Plänen, von Scheitern und von allem Möglichen, was sie sonst noch so versuchen, davon handelt dieser Film. Das ist im Prinzip die Handlung.
0: Ist es so, dass wenn man die Trailer gesehen hat, man sich schon ein gutes Bild von dem Film machen kann oder ist es wirklich eigentlich eher ein Teaser als ein Trailer? Stu, was sagst denn du
1: dazu? Hast du die überhaupt gesehen, die Trailer? Ähm, ich habe nicht alle gesehen, aber die meisten tatsächlich und ähm, ich sag mal so, ich fand, äh, es gibt so ein paar Sachen, wo Marvel eine große Geheimniskämerei drum macht, die dann ja jetzt vielleicht nicht so äh, geheimnisvoll sind, wenn es dann endlich enthüllt wird, aber es gibt dann schon ein paar Sachen, wo ich heute im Kino saß und dachte, ach wirklich, okay, das machen sie so, okay. Also, nach ungefähr 20 Minuten ist, gibt es eine Szene, wo ich dann schon überrascht war, dass diese Szene passiert.
0: Mhm. Es ist ja so, dass jetzt die Tage bereits einiges an Leaks rausgekommen ist. Ich werde die jetzt nicht inhaltlich benennen, aber ich kann sagen, dass ich bereits fünf Minuten des Films vorab gesehen hatte und zwar ein Zusammenschnitt. Da muss also irgendwo eine Vorführung gelaufen sein. Jemand hat eine Kamera aus einem beschissenen Winkel draufgehalten und dann fünf wirklich wesentliche Minuten des Films bereits vorab ins Netz gestellt und entsprechend gab es dann einige ja, Leaks einfach. Habt ihr das auch gesehen oder habt ihr das nicht gesehen?
1: Also, ich habe davon mitbekommen, man muss ja sagen, dass die letzten Wochen, es gab ja keinen Tag ohne äh, irgendwelche Leaks oder irgendwelche Fanturien aus von Reddit, die angeblich richtig äh, sein sollen. Und als es dann jetzt vor einer Woche hieß, dass dieser Leak existiert und dass er wohl wirklich, wirklich sehr äh, ja wahrheitsmäßig ist, also dass es wirklich der, der echte Film ist, ähm, muss ich gestehen, äh, ja, pf, gut, die Leute, die sich das angucken wollen, sollen, das, sollen sich das angucken. Ich persönlich weiß nicht, was das soll, also schlecht abgefilmt irgendwie aus dem Zusammenhang gerissene Szenen zu sehen, ähm, deswegen habe ich da jetzt keinen Bogen gemacht, das hat mich einfach nicht interessiert.
0: Mhm. Du, ähm, ähm, Christian, wie sieht das bei dir aus? Hast du die Spoiler gesehen, die Leaks? Äh,
3: ich habe davon gelesen, ich, also von der Tatsache, dass es Spoiler gab und dass da irgendwie Filmmaterial und, und äh, auch längere Szenen irgendwie wohl ähm, ja, wo auch immer herkommen, aber dass es sie gab, ich habe mich da aber nicht weiter mit beschäftigt. Ich habe mir die nicht extra angeguckt. Ähm, ich, es, es hat kurz meinen Fingern gekribbelt, aber dann dachte ich mir auch so, nee, was soll das eigentlich? Also, was, warum, 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 tue ich, warum würde ich mir das selber antun? Die paar Tage kann ich auch noch aushalten. Vorfreude ist die beste Freude und äh, deswegen habe ich mich dann nicht weiter mit beschäftigt. Nee.
0: Finde ich sehr vorbildlich. Ich habe das Ganze gesehen und wie gesagt, ohne um auf die Inhalte eingehen zu wollen, kann ich an der Stelle sagen, das ist definitiv aber noch genug Überraschungen, Wendungen und tolles Material im Film gab, so dass dieser Leak, den ich mir bewusst angeguckt habe, ich wusste, dass das existiert und was da, was das eben dann die Sachen verraten wird, mir die ganze Warum? Filmfreude nicht genommen hat, weil ich einfach mega neugierig bin und nicht an mich halten kann. Ich muss alles sofort wissen. Und, und jetzt oh fuck, haben wir auch, wenn das Zeit. schwächste Glied
2: ist. Ja, ganz genau. Ich ist war der und Erwachsene nicht und habe einfach alles. Ich war der Erwachsene, habe einfach alles stumm geschaltet. Halt, ich wusste ganz genau, oh nein, da wird es irgendwie Spoilerlinks geben. Ich habe wirklich gar nichts mitgekriegt. Ich habe mir auch nicht alle, ich habe mir auch den letzten Teaser gar nicht erst angeguckt. Ich wollte wirklich absolut überrascht sein von, von ganz viel Zeug und äh, dementsprechend also war das wir, auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Brauchen,
1: also, wenn wir einen Soulstone jetzt brauchen, würde ich den Andi opfern. <lacht> 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 da macht den Quatsch hier doch keiner mehr. <lacht>
3: das heißt ja, aber stimmt. auch, dass das du ihn sehr, sehr lieb hast.
0: Das muss er nicht wissen. Achso, okay. Das Zwischens zu und mir ist was Besonderes.
2: würde dann der Anführer vom Telestammtisch? Wir würden dann unser neuer Captain?
0: Hm. An wen könnte ich was auch immer weiterreichen? Vielleicht ein Thema, das auch in diesem Film eine Rolle spielen könnte, wissen wir nicht. Ähm, ja, jetzt sind wir quasi in dem Moment, wo wir mal so ein bisschen ins Blaue versuchen, spoilerfrei ein paar Sachen zu beschreiben zu bewerten. Sachen, die man erzählen kann, ohne dass man jetzt gleich mega eben gespoilt ist. Und eine Sache habe ich bei Infinity War definitiv zu bemängeln gewusst. Bei Black Panther ging sie mir sogar extrem auf den Keks und das hat auf jeden Fall für Punktabzug gesorgt. Nur hier, da hatte ich das an keiner einzigen Stelle und fand es deswegen besonders großartig. Ich habe zu keinem Zeitpunkt mit den Effekten gehadert. Also CGI, ja, also ja. ich hab, wir haben zum Beispiel, ich habe keine wabernden Köpfe auf irgendwelchen Anzügen gesehen. Ich habe keinen komischen Computerspieleffekt gesehen, kein Uncanny Valley. Mir ist dergleichen nicht aufgefallen. Habt ihr was der in der Art gesehen?
2: Gar nicht, nein. Also ich war komplett äh, drin und habe auch, ich habe mich wirklich danach gesucht, aber ich dachte die ganze Zeit, der sieht optisch besser aus als Infinity War. Man kann sehen, die hatten mehr Zeit.
1: Also ich fand, dass es durchaus Szenen gab, wo man erkennen konnte, okay, das ist gerade Greenscreen, aber es war mir persönlich auch ziemlich egal, weil mich der Film, das kann ich schon mal verraten, mehr überzeugt hat als Infinity War. Und ich war da halt komplett drin. das war äh, Deswegen habe ich hier und da schon mal gesehen. Aber es war jetzt nicht so schlimm wie jetzt bei Infinity War, dieser Hulkbuster, wo man das Gefühl hatte, die haben da irgendwie mit äh, Paint, Marco einfach reingesetzt. Mhm.
3: Also mich, mich hat da auch nichts gestört äh, in der Optik. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe auch irgendwo mal gehört oder gelesen, dass die jetzt, glaube ich, mit dem letzten Tor oder mit irgendeinem der aktuelleren Filme wohl auch die Kameras gewechselt haben. Also ich hatte den Eindruck, dass äh, Endgame irgendwie farbenfroher, also äh, stärker, äh, ich weiß nicht, stärker im Kontrast oder zumindest irgendwie farbreicher, ohne jetzt übertrieben bunt zu sein oder so. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass der Look ähm, besser geworden ist als so manche vorherigen ähm, ich erinnere an Civil War, wo irgendwie grau mhm. in grau in grau in grau war, äh, den Eindruck hatte ich hier zwischendurch nicht, also es gab so ein paar Momente, wo ich echt so das Gefühl hatte, wow, krass äh, so farbenfroh habe ich irgendwie Marvel, äh, Avengers äh, selten gesehen, aber ja Sie, sie äh.
1: gehen schon die gesamte Farbpalette durch, du hast wirklich Szenen äh, die könnten aus unserer schönen Farm kommen, dann hast du wieder Szenen, die sehen aus ja, als äh, ja. Vorhof zur Hölle, dass da, da, also die nutzen die ganze Bandbreite der Farbpalette in dem Film. das stimmt schon
2: Vielleicht sollten wir mal sagen, wie uns der Film überhaupt gefallen hat. Darüber haben wir nämlich noch gar nichts gesagt. Fanden wir, fanden wir ihn jetzt jeweils gut oder schlecht?
0: Fühlt euch frei. Christian, wie sieht das bei dir aus? Äh, ich,
3: ich, ich fand ihn gut. Also, ich habe ihn heute ja, ja auch heute erst gesehen. Das äh, weiß ich nicht, liegt ein halber Tag irgendwie dazwischen. Äh, ich ich äh, fühle mich nach diesem Film unfassbar leer. Ich. Äh, für ähm, will ihn eigentlich noch mal sofort, am besten fünfmal hintereinander gucken. Ähm, er ist für mich eine absolute Punktlandung. Ich habe jede Sekunde genossen. Ich, hab, ich bin auch rausgekommen aus dem Kino und ähm, habe hab, also hab nichts, woran ich irgendwie mäkeln könnte. Es gibt für mich nichts, was der Film irgendwie, ähm, also was, was ich kritisieren könnte. Es gibt mit Sicherheit Dinge, die es zu kritisieren gibt an einem Film. Mir sind sie nach der ersten Sichtung aber erstmal nicht aufgefallen. Und äh, ich saß da und ähm, ich habe teilweise mit dem Kopf geschüttelt, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich ist der Film noch unmöglicher als Infinity War und <lacht> aber noch runder in all den Dingen, die er da tut. Und er fühlt sich weitaus ähm, entspannter und weitaus, wie ähm, soll ähm, ich sagen, luftiger, also vom, vom Tempo her besser an, als zum Beispiel so ein Film wie Age of Ultron, den ich irgendwie als sehr vollgestopft in Erinnerung habe, oder eben auch als Infinity War, den ich als großen Bombast in Erinnerung habe. Ähm, also Infinity War ist halt auch ein Jahr her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, und der hier ist unfassbar, für mich persönlich, unfassbar gut im Pacing, unfassbar gut auf die auf die Figuren fokussiert, auf das Wesentliche fokussiert und dieses, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dieses Gefühl nach dem Kino zu haben, aber es fühlt sich wirklich für mich nach einem Staffelfinale an, nach einem nach einem Endpunkt, der sagt, okay, jetzt kannst du erstmal wieder durchatmen, du hast hier elf Jahre, 22 Filme, das fühlt sich auch so an, als ob etwas erreicht ist und das habe ich überhaupt nicht erwartet und äh, da sitzt der Film für mich eine absolute Punktlandung,
1: ja.
0: Definitiv. Sag mal, wie sieht das bei dir aus? Was sind so deine Eindrücke
1: vom Film? Ja, ich muss vorab sagen, dass ich Infinity War okay fand, aber eher mit so einem Schulterzucken aus dem Kino gekommen bist. Also das hat mich emotional gar nicht gepackt. Um, das sieht jetzt bei Endgame anders aus. Uh, ich habe lange nicht mehr so einen gut ausbalancierten Blockbuster gesehen. Ich war nach den drei Stunden auch K.O. und krogy tatsächlich. Aber ich bin sehr glücklich aus dem Kino gekommen. Und wenn ich den Film mit drei Worten beschreiben müsste, wären das Lachen, Wein, Zufriedenheit. Um, ich finde, sehr dass gut. Marvel... Ja, sehr gut. Ich finde, dass Marvel da wirklich einen richtig guten Job gemacht hat. Um, und... Ja, ich muss echt überlegen, weil ich das letzte Mal aus so einem Blockbuster rausgekommen bin und so zufrieden war. Ähm, und trotz allem äh, es immer noch so Sachen gibt, wo ich sage, okay, Sie haben es, also ich sag mal so, bei mir ist es, ist es so gewesen, dass es eine gewisse Marvel-Müdigkeit gab. Ja, also gerade jetzt nach auch Captain Marvel, den fand ich auch so, okay, der war nett, aber mehr auch nicht. Und jetzt kommt halt Endgame. Und äh, er mir so, das könnte passieren. Und das ist passiert. Also die Zukunft des MCU steht jetzt offen. Und ich hoffe, sie nutzen die Chance, um vielleicht auch mal ein bisschen was Neues zu wagen. Und ich finde, dass sie schon ein paar Sachen gewagt haben in dem Film. Und insgesamt war es einfach ein richtig, richtig guter Blockbuster, der für drei Stunden nicht kurzweilig war, aber ich sah es schon in 90-Minuten-Filme, die waren länger.
0: Mhm. <lacht> Kann ich alles so unterstreichen bevor ich gleich zu meinem Anteil kommen lasse, wie sieht es eigentlich bei dir aus?
2: Äh, ich zitiere da gleich mal frei von dem Infinity War Honest Trailer. There's just so much movie in this movie. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, fand, ich, ich fand den hier noch sehr viel besser als Infinity War. Infinity War war, war hier und da halt ein bisschen, ein bisschen holprig äh, mit der ganzen Struktur hier. Ich saß hier, ich glaube, das muss schon so ungefähr anderthalb Stunden im Film gewesen sein. Ich hatte halt keine Uhr zur Verfügung und es kam für mich vor, als wäre eine halbe Stunde vergangen. Ich war komplett drin in diesem Film. Ich, ich wüsste nicht, welcher Film das dieses Jahr noch toppen könnte. Halt, dieser, ich, ich bin allgemein, diese Marvel-Filme, das sind so mein Star Wars eigentlich. Das ist, das sind diese Stories, diese Charaktere, das ist, ich liebe diese Charaktere. Ich mag sie alle so gerne und sie hier wieder. Zusammenarbeiten zu sehen mit ihren Schwierigkeiten und all dem und wirklich ich habe gelacht ich habe geweint ich habe, ich habe nicht wirklich gejubelt es war ein Pressescreening voller Kritiker ich werde ihn morgen noch mal gucken mit meinem kleinen Bruder und, und einer Menge halt mit einer, ich kann es kaum erwarten in der Masse zu sehen das wird der Hammer da die die Reaktion zu sehen und wenn man selbst schon weiß was passieren wird ich war unglaublich geflasht also ich, ich teilweise sind mir die Augen übergegangen ich saß um, ich bin an den Rand meines Sitzes vorgerutscht, die Kritiker, wo, äh, die bei mir waren, die hatten auch eine sehr, sehr gute Zeit, habe ich gemerkt, da gab es echt wirklich tolle Reaktionen, also ich war hellauf begeistert von diesem Film und ich wüsste nicht, welcher Blockbuster dieses Jahr das noch in irgendeiner Form überbieten könnte.
0: Da kann ich mich absolut voll und ganz anschließen. Mit über drei Stunden Laufzeit ist das ein Film, bei dem ich bewusst nicht viel getrunken habe. Ich wollte keine Szene verpassen und habe mich deswegen wirklich sehr zurückgehalten mit meinem Wasser. Und, ähm, diese drei Stunden, die vergehen wie im Flug, nachdem ich Infinity War auch völlig überladen, überfrachtet fand und teilweise das eben nicht sonderlich gut abgestimmt, als nicht sonderlich gut abgestimmt empfand, kann ich hier bei Endgame sagen, dass ich wirklich war, also auch angetan war. Ich hatte auch teilweise Tränen in den Augen vor Freude. Genau wie bei euch hat mein Fanherz einfach ge ist vlogt. und ähm, ich fand es mega geil. Und ja, klar Pressescreening, da ist die Stimmung im Saal jetzt nicht die geilste, aber ich hatte am Ende so ein inneres Bedürfnis aufzustehen und zu applaudieren. Und ey, das hat jetzt sind wir beim Untergang, weißt du, also das ist wirklich, ähm, das war wirklich, das ist ein Film, der hat mich wirklich richtig gepackt, ich fand es großartig, ich habe ihn sehr gern gesehen, ich bin jemand, der überall was zu kritisieren findet, eine klitzekleinigkeit hätte ich da eventuell, auf die wir später im Spoilerteil zu sprechen kommen, aber im großen und ganzen war das ein ganz, ganz toller Film, der vor allem im Gegensatz zu Infinity War allen Charakteren, zumindest allen mir wichtigen Charakteren, auch ähm, also würdig ist, der ihn äh, entsprechend auch einfach auch einen Impact gibt, den sie verdient haben. Das hat mich sehr gut ange äh, sehr gut gefallen und ja, so kann ich den Film letztlich jedem da draußen irgendwie empfehlen, der so ein bisschen ne, ein bisschen so Bock drauf hat und werde da auf jeden Fall am Ende dann auch Höchstwertungen vergeben und ähm, ja, ich glaube, das kann man an der Stelle schon sagen, der Film beginnt mit einer fantastischen Szene, die ähm, uns erstmal wieder daran erinnert, wo wir eigentlich gerade stehen und er endet, wie gesagt, mit dem Wunsch meinerseits applaudieren zu wollen, weil ich es so gut finde und also wirklich Chapeau. Und ähm, ich denke, das wäre so also das, was man zum spoilerfreien
1: Bereich sagen kann. Oder gibt es hier noch einen Punkt, den wir unbedingt noch mit aufnehmen sollten? Ähm, bevor ich es vergesse, möchte ich anmerken, dass alle Fans von Community äh, viel Spaß haben werden. Denn es gibt einige Gastauftritte, weil die Russo-Brüder ja früher bei Community Regie geführt haben. Und einer der Russos hat sogar eine kleine Nebenrolle, also eine ganz, ganz kleine Nebenrolle. Ja. Ein Gastauftritt.
2: Ja, eine Cameo, genau.
1: Ja. Okay, prima. Alles klar. Ähm, also doch kann man
0: noch fragen. Lasse, du als Soundtrack-Experte, ich vermute mal Silvestri ist ja auch einer deiner Lieblinge, soweit ich weiß. Wie hat oh, dir ja. der Soundtrack hier gefallen?
2: Ich fand ihn äh, teilweise besser als in Infinity War. Nämlich hier zitiert er tatsächlich andere Themen aus dem Kosmos. Da habe ich mich total gefreut. Wenn bestimmte Charaktere auftauchen, dann kommen diese Themen ab und zu mal kurz vor. Und das war wirklich richtig klasse. Ich weiß, da das Soundtrack-Album noch nicht raus ist, habe ich keine Ahnung, ob das auch in den Alben landen wird. Ähm, halt die einzige Ausnahme war ja bei ähm, Infinity War, war ja, das Spiel, da, da spielen sie einfach ein Sample aus, aus Black Panther, einfach aus dem Black Panther-Soundtrack. Aber hier kam es mir vor wie neue Arrangements. Und äh, das hat mich sehr begeistert. Also der Soundtrack äh, ist toll. Auch äh, ein paar Songs, die sie benutzen, sind gut eingesetzt.
0: Okay, prima. Dann, denke ich, können wir hier jetzt zu unserem Spoilerteil kommen. Und wie gesagt, wir werden jetzt die ganz krassen Sachen auch hier nicht vorwegnehmen. Die solltet ihr mal schön alle selbst im Kino erleben. Ja? Also nicht einfach nur sehen, ihr sollt diese Momente erleben. Um, deswegen ist exakt hier diese Kapitelmarke. Oder eben der Timecode, den ihr auch in den Show Notes findet. Und jetzt können wir eigentlich mal ganz wild drauf los. Um, Christian, was brennt dir denn am ehesten unter den Nägeln? Was sollten wir unbedingt bei unserer Besprechung erwähnen?
3: Wir sind jetzt im spoiler Ganz oder? genau. Ich kann jetzt sagen, was ich will.
0: Absolut alles.
3: Okay, dann haltet euch fest. Captain America, ich hab gefeiert. Ich, also der, ich bin im Kino zu applaudieren, halte ich für das dümmste, was man machen kann, aber ich war auch kurz davor, <lacht> aufzuspringen und zu sagen, fuck yes, es gibt so geile Captain America Momente, oh, wenn ja. er Thor's Hammer endlich schwingt. Ich war wirklich, man sieht ja irgendwie <lacht> nur den Hammer fliegen oder, oder oder wirbeln, das war wirklich so, ich saß da im Kino und dachte, bitte, 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 bitte mach es, bitte mach es und dann kam halt die, die uh, kam halt der Shot auf Captain America und es war, es war großartig, als er am Ende das ganze Team versammelt und ausholt und sagt, Avengers, das, sag es, sag es, sag es, Ja. Yeah. assemble, das war wirklich so, ich will in diese Leinwand rein. Es war geil, es war großartig. Alles, was Captain America in diesem Film ausgemacht hat, hat mich, hat mein Herz höher schlagen lassen. Ich liebe diese Figur, ich liebe Chris Evans. Ähm, fantastisch und auch wunderbar zum Ende hin, wie es ausklingt. Ähm, ganz toller Bogen. Also man merkt, dass die Russos auch mit ihm, also mit Captain America angefangen haben und ähm, da bin ich schon mal sehr, 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 sehr zufrieden mit. Was es war doch ähm,
0: der, der Winter Soldier, der war der erste Film von denen, mhm. ne? Genau. Und genau. Da, muss, da war auch eine ganz geile Referenz. Der Film hat ja aufgrund seiner Thematik, die wir jetzt ja, glaube ich, schon angeschnitten haben, wir wollen nicht zu viel sagen, aber es gibt jede Menge Referenzen zu älteren Filmen. Und unter anderem gibt es eine Referenz zu der sehr, sehr bekannten Fahrstuhlszene aus ähm, oh Winter Soldier. Oh mein Gott. Und ich muss sagen, das war meine persönliche Lieblingsszene von Captain. Ja, Larkin. Das war ja. großartig. ja. Die Tür ja. geht zu und du erwartest das, was du erwarten willst, weil du es kennst und das vielleicht auch mit die geilste Szene in Winter Soldier ist und dann passiert was, womit du nicht unbedingt rechnest. fand ich einfach nur Knocke.
2: Super, super Comic-Referenz auch. Die meisten Comic-Fans wissen ja, Captain America sagt so, sagt an einer bestimmten Stelle etwas und hier, wie sie das hier referenzieren, ist genial. Das dachte ich
3: auch, dachte ich auch. Sehr klug gemacht, ja.
1: Ja, aus allen Comics kennt man das, ja. Also, ich bin ja auch Captain America Fan. Ich würde sogar sagen, das ist meine liebste Figur aus dem MCU, auch weil Chris Evans ähm, ein ganz toller Schauspieler ist. Ähm, aber, Leute, Tor, Tor im Endgame <lacht> wird dafür sorgen, dass wir 20 Jahre Meme-Material haben. Was sie mit dem machen, <lacht> ist, ist, ganz ehrlich, ich, ich habe das abgefeiert, <lacht> weil ich liebe den Big Lebowski. Exakt ja. genau
0: das, ja. ja. Aber, oh mein
1: Gott! Ja, ganz ehrlich, das, das war der Wahnsinn. Und das, ich fand das aber trotzdem so schön, ich habe ja schon gesagt, ähm, meinem äh, ersten Fazit, lachen und weinen und das ist, das trifft auch auf Tor so schön zu, weil er hat ganz viele Momente, wo es halt einfach nur darum geht Spaß zu machen, aber dann schaffen sie es trotzdem, dass er dann halt äh, in, äh, in, äh, in die Vergangenheit geht und dort halt Leute trifft, die halt ein sehr schlimmes Schicksal erleiden werden und dann kippt der Film so, aber es wirkt trotzdem organisch, das haben die echt super gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das. Äh, alles mit Tor äh, war genial. <lacht> und äh, wirklich, wie sie diese Charaktere nutzen, weil was ich vermisst habe in Infinity War war, es gab nicht genug Zusammenspiel zwischen diesen neuen Figuren, wenn sie einander begegnen. Dafür gab es irgendwie nicht genug Zeit wegen plot, 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 plot. Und hier lassen sie sich zwischendurch ein bisschen Zeit und lassen diese Figuren miteinander interagieren und logisch halt, oh, so würde eine Konversation zwischen Ant-Man und äh, Rocket aussehen und so weiter. Und äh, das. Fühlt sich alles wunderbar organisch an und eben, dass sie sich hier die Zeit für nehmen, äh, das zeigt umso mehr, wie gern wir diese Charaktere haben und wie sehr sie sich entwickelt haben, sodass wir nicht mehr brauchen als ein paar Zeilen, um genau zu wissen, äh, worauf es bei einer Konversation zwischen ihnen ankommt. Aber eben, dass sie sich die Zeit nehmen, das fand ich toll.
0: Gerade bei Tor, finde ich, sieht man aber auch einen ganz krassen Bruch zwischen Tor 3, dann Infinity War, der komplett anders wieder war und dann eben jetzt hier ein endgame also einfach, was den Humor betrifft, ja. Währenddessen in äh, Infinity War wüsste ich jetzt nicht, was der an mega lustigen Szenen hatte. Ganz im Gegenteil, er war wieder krass episch und mega stark und so. Aber dieser Humor, der in Tor 3 ja so etabliert worden ist, war was Waititi was da gemacht hat und letztlich dann vielleicht auch den Erfolg des Films ausgemacht hat, ist was, was man jetzt hier auch in gewissen Ansätzen natürlich wieder äh, in diesem Film in Endgame auch auffinden. Das gefällt mir sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie die Zukunft Thors aussehen wird. Denn als Comic-Fan kennt man da auch gewisse ja, Stories, die da passieren. Er sagt am Ende etwas, zu was er sich jetzt quasi zugehörig fühlt. Und Comic-Fans wissen auch da Bescheid, dass da eventuell noch was auf uns zukommt.
2: Das wäre toll
0: was mich natürlich auch immer ein bisschen wundert, das war ja auch vor dem Film schon irgendwie so Thema, denn ähm, zur Debatte stand natürlich, okay, wie sieht's aus mit den Verträgen der einzelnen Schauspieler, was läuft weiter, was läuft nicht weiter und gerade bei zwei Figuren war es so, also, in, also bei Chris Evans und bei, bei, bei Chris Hemsworth, beide fühlen sich ja aktuell wohl auch in Comedy total wohl, ja, also ähm, keine Ahnung, wir haben Chris Hemsworth gesehen bei Ghostbusters, keine Ahnung, den habe ich nicht mal gesehen, aber bei Man in Black wird er auch wieder eine total, also verhältnismäßig lustige Rolle spielen Chris Evans kenne ich jetzt eher aus so Romantikkomödien oder auch diesem endzeit zug film ich weiß gerade gar nicht, wie der hieß. No Snow no Pierce ja, in der ist eine erste Rolle. Rolle. Und, ähm, da, aber der hat angeblich auch Bock auf Comedy. Und ähm, ja, also ich bin mal gespannt, was die aus, aus, äh, ja, aus Thor insbesondere eben auch noch machen werden.
2: Ja, das hast du bei solchen, nach so großen Eventfilmen hast du dann aber auch oft bestimmte Schauspieler und Hauptdarsteller, die dann äh, was leichteres machen wollen. Ich bin mir sicher, die Rousseaus werden was leichteres machen wollen hier danach. Oder, oder die werden sich selbst betrügen, wie Peter Jackson, der nachher der Ringe gesagt hat, ach, das nächste Mal ein kleines Projekt und dann macht der King Kong.
0: Jo, wen haben wir denn da noch? Also, wenn wir gerade eh dabei sind, die Leute alle durchzugehen. Wie findet ihr denn die Entwicklung von Tony Stark? Auch da wollen wir, wie gesagt, nicht zu so sehr ins Detail gehen, um den Spaß den Zuschauern nicht zu verderben. Aber das ist natürlich einfach mal sowas wie die, also ich, ich sag mal sowas wie der Papst des MCU oder so, ja? Also ja. er ist ja, natürlich hat man einen gewissen Rahmen auch versucht, das mit Nick Fury irgendwie zu etablieren, okay, geschenkt. Aber letztlich ist Iron Man der erste Film der Reihe gewesen und er mhm. spielt natürlich auch hier eine wesentliche Rolle. Man kann sagen, der gute Mann macht ja wirklich eine Art Katharsis durch, ja? er ist mal total over the top und quasi in Iron Man 2 gibt er nur Vollgas und ist total der, der krasseste von den krassesten und lebt diesen Promi-Rausch. Dann haben wir im dritten Teil die totale Niederlage. Ähm, auch mit dem der Ende des dritten Teils ist ja letztlich irgendwie dann im MCU auch gar nicht so konsistent, wie man das damals vielleicht gedacht hatte. Er zerstört am Ende ja alle Iron Man-Suits und letztlich sehen wir, ja gut, er hat vielleicht doch noch den einen oder anderen Auftritt. Und die Entwicklung der Figur geht immer weiter über Civil War, da hat er eine, natürlich große Rolle. Und auch hier ist er einfach nochmal wirklich eine eine gereifte Person, gereifter Charakter, der aber auch über sich selbst reflektiert und ähm, das Ganze, obwohl er vielleicht eben nicht nur positive, also gute Entscheidungen getroffen hat. Ist, ist dir das auch aufgefallen, Christian? Äh,
3: ja, ich fand, du, du hast gerade eben ähm, vom Papst des MCU gesprochen, also diese, diese zentrale Rolle, die er einnimmt, ähm, die wird natürlich auch, auch zelebriert. Also die hat dafür gesorgt, dass er in Infinity War Anders als zum Beispiel Captain America da eine viel größere Rolle hatte. Ich meine, Cap hatte dann eine Nebenrolle vielleicht, wenn überhaupt. Ähm, Iron Man durfte da mehr, mehr tun. Und hier kriegt er auch, er kriegt, er kriegt, er kriegt die richtigen Momente. Ich weiß nicht, ob es die besten Momente sind. Das ist vielleicht dann noch so Geschmacksfrage. Äh, aber ich glaube, Iron Man-Fans kommen da voll auf ihre Kosten. Und er es, es, es hat mir gut gefallen, dass auch da, ich, ich habe so das Gefühl, dass das... Nach Infinity War, mit Infinity War, die Filme sind ja zusammen gedacht worden, sind ja sehr nah beieinander entstanden und haben die gleichen Drehbuchautoren. Es ist ja irgendwie nach Infinity War ähm, klar, wohin die Reise geht, irgendwie auch klar, was passieren muss. Der Plot von Endgame ist nicht das Highlight, sondern die Umsetzung. Und es ist wie so ein Puzzle, das ganze MCU ist so ein Puzzle und es findet hier sein Ende. Und es gibt gewisse Momente, die passieren müssen, und ich finde, dass die Aufteilung dieser Momente auf die verschiedenen Figuren und eben auch das, was Iron Man, was Tony Stark zu tun bekommt, ähm, sehr, sehr schön ist, ähm, dem MCU, dieser ganzen elfjährigen äh, Geschichte gerecht wird und eben auch dem Status von Iron Man als Auslöser, als ähm, Startpunkt dieser ganzen Erzählung. Und eben auch Robert Downey Jr. als absoluten Megastar innerhalb dieser Reihe. Das ist schon, das ist alles sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr gut äh, gesetzt. Ja, definitiv.
0: Genau, dann werden wir jetzt natürlich nicht alle einzelnen Figuren durchgehen, aber gerade so Figuren, die vielleicht eine größere Rolle spielen oder die vor allem viel Screentime haben, sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Dann können wir sicherlich auch mal was sagen zu Black Widow. Denn Black Widow ist eine Figur, da ist zum einen irgendwie angedacht, soweit ich weiß, dass sie wohl noch einen Solo-Film kriegt. Da gibt es so Theorien, ob man sich nicht mit ihrer Origin ein bisschen beschäftigt. Und es gibt wohl auch schon erste Stars, die gecastet worden sind, erste Schauspieler für eventuell jüngere Version von ihr oder quasi Kollegen. Das ist wohl soweit ich weiß noch gar nicht so genau raus. Und ähm, so viel kann man sagen. Ich glaube, das ist somit die stärkste Performance von Scarlett Johansson, die ich in der Rolle als Black Widow von ihr gesehen habe. Einfach weil sie sehr facettenreich aufspielen kann. Ja, okay, sie kann krass kämpfen. Ja, okay, sie kann eben ordentlich austeilen. Und da fällt mir auch gerade auf, dass eine Szene aus dem Trailer gar nicht im Film gelandet ist. Ähm, mhm. Aber das ist oh, mit, ja. das ist das ist die 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 ähm, Deutlich beste Performance von ihr in der Figur, die ich gesehen habe. Lasse, siehst du das auch so? Oder ich frage immer, wie du das auch so, aber ich weiß, was ich sagen will.
2: Nee, total, absolut. Halt, ich war ehrlich und so von fast allen Beteiligten. Ich denke, Mann, wir haben hier quasi Oscar-würdige Performances in diesem Film, in diesem, in diesem Comic-Blockbuster. Ich fand sie großartig hier, auf jeden Fall. Und bei Robert Downey Jr. würde ich sagen, die zwei Worte, die mir da einfallen, sind, ähm, äh, angemessen und würdevoll. Äh, ich fand, ich fand ihn auch absolut großartig hier wieder. Und äh, ja, aber bei Scarlett Johansson, sie ist, sie hat mich wirklich. Ich meine, ich mag sie sowieso, aber ich, sie hat mich hier noch mal sehr in dieser Rolle überrascht.
1: Mhm. Also ich finde. ähm Black Widow, Captain America und Iron Man hatten in den letzten Filmen immer so das Problem, dass sie halt, die Figuren waren auf Autopilot. Und jetzt bei Endgame wird halt dieser Autopilot, fand ich, so abgestellt. Man konnte mal sehen, was sie eigentlich äh, können, diese Dar die Darsteller. Also auch bei Scarlett Johansen, die ja sonst immer so gefilmt wurde, wie halt äh, äh, Lady Kick-Ass äh, in den engen Jeans. Ne? Und das ist hier nicht der Fall. Das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Und äh, sie hat wirklich ein paar richtig starke Momente, auch mit, zusammen mit ähm, Hawkeye, der ja hier wieder mit dabei ist. Ähm, ich muss aber sagen, äh, mit die beste, also für mich, ich, der Film hat einfach eine wunderschöne Endszene. Ähm, ich will nicht sagen, wer in dieser Endszene vorkommt, aber das war neben einem Gespräch über Cheeseburger die Szene, wo ich wirklich. Äh, ich weiß nicht, der ist mir auch was ins Auge geflogen oder so. Ähm, da wurden die Augen <lacht> halt feucht. <lacht>
0: ja. So, genau, also Hawker hast du schon erwähnt, beziehungsweise Ronan. Ich weiß nicht, aber im Film wird er, glaube ich, nicht Ronan genannt. Das ich weiß glaube man, glaub ich, nicht, nur nein. Ich glaube Oh
2: mein Gott, können wir, apropos Ronan, können wir über diese geniale Long-Take-Szene reden, äh, die wenn er eingeführt wird? Boah. Das, äh, das war genial, dann irgendwann ist ja der Sprung zu ihm und dann ist da diese Szene in, in Tokio genau, da machen sie ja vorher
3: äh, das stimmt, äh, ja.
2: Zeigen sie ja Tokio. zeigen das, das ist dieser, dieser geile One-Take und ein Gastauftritt, äh, Harayuki äh, Sanada ist hier in der in Minirolle, halt ich war so geflasht davon, wie cool er ist in diesem Film und das war einfach eine hammercoole Szene ff, äh, um ihn einzufilmen, Ich stand der ganze Zeit der Mund offen, wo ich dachte, boah, das ist echt auch die Art und Weise, wie die Szene ausgeht ich dachte, meine Güte, trauen die sich hier was
1: ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Jeremy Renner dann einmal bei Marvel mit der Faust auf den Tisch kam und hat so, Leute, Ja, ganz ehrlich, ich weiß, ich bin ein Hawkeye, aber bitte gib mir mal was Cooles. <lacht> und, und ich muss auch gestehen, das können wir auch verraten, die allererste Szene ist ja mit Hawkeye. Hm. Und hm. die hat einen sehr guten Effekt. Also, so, äh, boah,
2: boah. Ne? ich habe nicht damit gerechnet.
1: Und das war halt, der Film beginnt leise und er endet leise. Was man jetzt bei Endgame so also nicht erwartet hatte, finde ich. Ich
3: finde, ich finde nicht nur das, sondern er bleibt halt auch so lange so leise. Das ist mir zum so Rückblick auch nochmal aufgefallen. Also wenn wir jetzt tatsächlich ähm, sagen Avengers 3, Avengers 4 oder Avengers Infinity War Part 1 und Part 2, wie es ja ursprünglich mal war. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass sie halt eben diesen, also sehr viel von dem ähm, unausweichlichen Bombast für dieses Finale in Infinity War gesteckt haben. Der Film habt ihr ja auch schon gesagt, kann man durchaus auch kritisieren, wie vollgestopft er ist, wie viel, wie überladen, wie groß der wird und ich finde Endgame ist halt von diesen drei Stunden Laufzeit, habe hab ich den Eindruck, sind es gefühlt mindestens zwei Stunden sehr fokussierte Charaktermomente, wo es eher darum geht, dass unsere geliebten Figuren miteinander sich austauschen, irgendwie eine Träne aus den Augen wegdrücken oder in Melancholie versinken oder auf Sachen anspielen, bei denen wir wissen, ah ja, das habe ich vor zehn Jahren das erste Mal im Kino gesehen, also alle sehr, sehr schöne Moment und allein das Opening mit mit Hawkeye ähm, auf der Farm, also fände ich auch perfekt gesetzt, um die Stimmung dieses Filmes vorwegzunehmen. Das ist nicht einfach nur mal eben so ein kurzer, ruhiger Moment und danach geht's vollgas, sondern der Film bleibt so lange auf diesem auf diesem emotionalen Level auch und das hat mir eigentlich auch mit am besten gefallen, dass der Film so so fokussiert und eben auch so fokussiert auf die erste Generation der Avengers ist. Also mhm. das, das Kernteam aus dem ersten Avengers-Film kommt hier wieder zusammen und, und müht sich ab, zusammenzukommen. Und all diese Momente fand ich halt sehr, sehr toll und sehr, sehr gut. Und deswegen, ich habe auch gar nicht so viel Action und Bombast äh, vermisst. Es gab sie natürlich, aber ich hatte das Gefühl, also wer mehr Bock auf Action hat und Dinge explodieren sehen will, greift zu Infinity War. Und mit Infinity War haben sie das alles mal so ein bisschen schon erledigt, ja, so das große Finale mit Thanos erledigt und jetzt Endgame ist eigentlich der Prolog dazu, äh, der, der, der Epilog dazu und lässt sich viel, viel Zeit, das alles durchzukauen und uns näher zu bringen. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Ganz genau. Ja, stellvertretend dafür ist ja auch die gerade eben schon erwähnte äh, Referenz, diese Fahrstuhlszene, ne? Ja, ja. Da hätten sie ja auch einfach nochmal sagen können, okay, wir machen die Szene nochmal, aber jetzt noch viel geiler, aber nein, sie lösen es anders. <lacht>
2: ja. Ah, so, so cool halt, ich war wirklich äh, überrascht davon, in was, für eine, in was für eine Richtung das alles geht, weil ich, ich wusste nicht wirklich was, ich wusste okay, irgendwie benutze die Quantenebene, aber ich hatte keine Ahnung, dass das in eine Zeitreise Richtung geht und normalerweise bin ich bei Zeitreisen immer skeptisch, weil ich denke, oh nein, dann müssen wir mit, mit Paradoxen, da muss man das überdenken. Aber ich finde, innerhalb des Films erklären sie es nach und nach ziemlich gut, die Logik ja. und, und so weiter. Die lassen sich da genug Zeit und halt, dass sie andere Filme ansprechen, äh, halt Hot um. Hot um als, genau, als, als Vergleich. <lacht> das habe ich gefeiert, dass sie ausgerechnet den Film auspacken und nicht bloß die alten Bekannten. Ähm, aber das, ja, ich konnte dem Gedanken doch tatsächlich gut folgen. Und äh, ich, ich, und teilweise teilweise nur äh, gingen diese Szenen etwas lang, wo ich zwischendurch einen Überblick von, ach ja stimmt, die sind ja auch noch irgendwie da unterwegs. Also das haben sie nicht in irgendeiner Form so zusammengeschnitten, dass man, ah ja, das und das, sondern halt einige Szenen dauerten ein bisschen länger und dann irgendwann kamen sie zu Personen zurück, die ich vergessen hatte, aber das, das war auch nicht so
0: schlimm. Zwei Figuren gibt es noch, die müssen wir auf jeden Fall erwähnen, weil die natürlich eine entsprechend noch große Rolle haben, wobei ich zuerst gar nicht so sehr viel sagen möchte, nämlich zu Bruce Banner und beziehungsweise Hulk. Und da wissen wir ja, das haben wir in Infinity War gesehen, dass die so eine Art Struggle haben und dass das vielleicht gerade gar nicht so easy ist, für Bruce Banner zum Hulk zu werden. Was da für eine Lösung gefunden worden ist, hat mir per se übrigens ganz gut gefallen. Ich weiß nicht so genau, wie das vielleicht auch langfristig noch funktionieren kann, da bin ich mal sehr gespannt. Ich finde auch, dass die Figur auf jeden Fall ganz tolle Szenen hat, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man jetzt irgendwie halt eben diese Zeitreisegeschichte machen muss und zum Beispiel eben auch ja, an diesen, an diese einzelnen Steine ja auch kommen möchte. Ich finde, das war irgendwie, das war irgendwie war okay. Also klar, es hätte auch jede andere Figur dahin reisen können und die Aufgabe kriegen, aber irgendwie fand ich in dem Fall, war Mark Ruffalos Arbeit als, als Darsteller, hat mir da einfach gut zugesagt. Das äh, glaube ich, kann man insofern spoilerfrei sagen. Gibt es noch was, was wir zu Hulk bzw. Bruce Banner erwähnen sollten?
3: armer Edward Norton an dieser Stelle.
1: Ja. Ich will ein Selfie mit, mit Hulk haben. Das wäre gut. <lacht> und ich will, dass er mit mir zu frühstücken geht und er bezahlt. So.
2: <lacht> da, muss ich, da, muss, da muss ich zwei Sachen erwähnen, die mir nicht gefallen haben. Einmal, äh, es gibt zwei, zwei Comedy-Szenen, die zu lang gingen, meiner Meinung nach. Das ist einmal die im Restaurant. Äh, der, der Wortwechsel mit dem Handy und dann die Comedy-Szene kurz vor Schluss mit den Guardians, das ging auch ein Ticken zu lang, die Guardians-Szene war ein bisschen witziger, aber ich finde, gut, cut, cut, cut!
0: <lacht> dann, wenn wir da gerade bei der Kritik sind, dann hast du die beiden Szenen erwähnt, ja, das kann ich nachvollziehen, die dritte Szene, die ich an der Stelle erwähnen möchte, das ist eine Szene mit, ähm, Hawkeye und Black Widow, und sie sind auf einem fremden Planeten und haben einen, ein Gespräch miteinander, wie es jetzt weitergehen soll. Das fand ich auch etwas zu lang. Das wäre die dritte Szene, wo ich sagen würde, okay, das ist, wenn man was zum Kritisieren sucht, etwas, wo man vielleicht hätte noch hier und da was nehmen können. Ähm, <lacht> allerdings gibt es dem Ganzen natürlich auch ein bisschen Tiefe, was die, der Charakterbeziehung der beiden Figuren, was, was das betrifft.
2: Ist schon lustig, weil ich fand die vergleichbare Szene in Infinity War auch schon zu lang. ja.
0: <lacht> Super und dann natürlich zu guter Letzt der große Bösewicht, Thanos. Thanos eine Figur, wo viele gesagt haben, Infinity War ist quasi die Origin-Geschichte von Thanos, war sie ja letztlich auch und ist na, spätestens seit Loki mal wieder ein richtig ernstzunehmender Gegner gewesen für die Avengers und vor allem auch ein guter Bösewicht. Ähm, Christian, wie sieht es bei dir aus, was war dein Eindruck von Thanos, was ist aus der Figur geworden aus, dein, aus deiner Sicht?
3: Ähm, nichts Schlimmes, obwohl er vielleicht ein bisschen mehr wieder zum Plot-Device wurde, aber ähm, das kann ich ganz wunderbar so mitnehmen, weil äh, Infinity War hat ihm die Bühne gegeben, hat ihm den Scheinwerfer äh, komplett gegönnt und ähm, im Endeffekt ist seine Erzählung auch erzählt, und dadurch kann er hier jetzt wieder ein bisschen äh, in, in diese eher in diesen eher Plot-Mechanismus äh, umgewandelt werden. Was völlig okay ist, weil hier geht es jetzt eben darum, die erste Generation der Avengers äh, auf diese Bühne zu stellen und wieder in, in, in den Spotlight zu stellen. Deswegen ähm, völlig in Ordnung und äh, trotzdem immer noch spannend und ähm, hat für mich auch funktioniert, ja.
0: Sehr gut. Sonst noch irgendwelche Infos, die wir zu Thanos droppen sollten? yo.
2: Ähm, ich glaube, die waren sich dessen bewusst, dass halt Thanos kennen wir aus dem anderen Film und hier tun sie auch einige überraschende Sachen mit dem Charakter und zeigen zwischendurch auch nochmal, wie schlau er ist, äh, wie, wie sehr er plant und, und auf was er hier und da vorbereitet ist und so weiter. Ich fand nur, dass äh, dazu, dazu ich, ich fand nur, dass äh, das Finale war ein bisschen abrupt teilweise, wo ich mir dachte, wirklich, jetzt läuft es darauf hinaus, davon war ich dann doch etwas enttäuscht.
0: Mhm. Okidoki, dann läute ich jetzt hier mal die letzten Minuten unserer Besprechung ein und das müssen wir jetzt irgendwie so handeln, dass jeder die Gelegenheit hat nochmal so eine Art Fazit rauszugeben, auch mit seiner Punktwertung, aber ihm natürlich auch Punkte nennen kann, die ihm noch auf dem Herzen liegen und da würde ich einfach mal mich mal vordrängeln und einfach mal so ein paar Sachen raushauen. Der Film hat mir, wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, sehr gut gefallen. Ich komme wahrscheinlich auf viereinhalb, also ich kann keine fünf Punkte geben, das geht einfach nicht. Dafür ist er nicht perfekt genug. Dafür weiß ich nicht, dafür waren dann doch die besagten drei Szenen vielleicht etwas zu lang. Dafür war zum Beispiel auch der obligatorische Stan Lee Cameo, der drin war, der auch relativ lustig war, aber auf jeden Fall nicht der beste. Und ich sag mal so, was wir da beim letzten Animated Spider-Man gesehen haben, fand ich deutlich besser. Und ähm, insofern ist das jetzt einfach, einfach, ja, okay, abgehakt Moment gewesen. Der Film kriegt von mir eben, jetzt sagen wir, diese viereinhalb Punkte. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach einem MCU-Film gesagt habe. Weil letztlich war, also ich habe so viele enttäuschende Momente und so ein bisschen auch Downer gehabt nach vielen Filmen in letzter Zeit. Kann also auch bestätigen, was ich glaubst du was gesagt hatte mit dieser Müdigkeit. Diese MCU-Müdigkeit, die ist jetzt, also ich will nicht sagen, dass sie weg ist, weil auch jetzt gibt es ja mit den angekündigten Serien, die da noch im Raum stehen und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie man die umsetzen will, wie das im Detail funktionieren wird, gerade weil Figuren, die dort im Titel stehen, vielleicht in Avengers Endgame eine ganz wichtige Rolle eingenommen haben irgendwie. Also bin ich gespannt, was man daraus basteln wird, aber ich bin positiv gespannt und letztlich ist spätestens das jetzt hier auch irgendwas, was dafür gesorgt hat, dass ich doch irgendwie so ein bisschen Bock auf den Disney Streaming-Dienst habe, auf dem wir diese ganzen Serien und Filme auch gucken können werden, wahrscheinlich. Also das dazu. Ich bin auch positiv davon angetan, wie man es geschafft hat, andere Figuren hier in den Film reinzubringen. Also keine Ahnung, wir wissen ja zum Beispiel, dass Ant-Man hier eine Rolle spielt. Das sieht man schon im Trailer. Wir haben die Vermutung, das sieht man auch schon im Trailer, dass ähm, Captain Marvel hier irgendwie eine Rolle spielen wird. Und ohne zu sagen, was da gemacht worden ist, aber wie sie integriert worden sind und vor allem auch in welchem Ausmaß sie integriert worden sind, Finde ich gut. Ja, man hat den Fokus hier eben aufs Kernteam gerückt und das hat dem Film sehr gut getan. Ich habe, wie gesagt, auch so ein. Ich fühlte mich sehr ergriffen zeitweise im Film und das hat ein Film lange nicht geschafft. Insofern, das so quasi mein finales Fazit dazu. Jo, Christian, wie sieht's bei dir aus? Was für Sachen wolltest du unbedingt in deinem Fazit noch erwähnen?
3: Ja, ich bin absolut begeistert und äh, wie wie schon erwähnt, das ist für mich. Äh, äh ich, ich, ich kann es eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie gut dieser Film funktioniert und ähm, sehe da sehr sehr große Leistung, weil es ist also ich fand Infinity War auf dem Papier schon unmöglich und also unmöglich umzusetzen und äh, in meinen Augen hat der es irgendwie auch geschafft, aber das hier ist noch mal ein Level drauf, ein Level drüber, noch mal viel viel exakter, viel viel genauer gelandet, noch mal viel ähm, Fokussiert auf die Figuren und auch viel, ähm, ja, würdevoll war vorhin so, so ein Wort, was irgendwie ähm, ähm, genannt wurde, ja, das, das trifft das alles für mich. Es ist ein würdevoller Abschluss, es ist ein würdevoller, ähm, ja, es ist eine würdevolle Klammer um die ersten 22 Filme, um den ersten Teil des MCU, wir wissen alle, es geht weiter, das war von vornherein auch schon immer erkennbar, aber ähm, dennoch ist dieser Film als einen Endpunkt auch ähm, zu sehen und funktioniert auf der Ebene für mich halt eben auch wunderbar. Und das hätte ich halt nicht erwartet. Meine Hoffnung war ja, dass ich nach dem Film, also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nach dem Film noch mal so einen Durchlauf durch das gesamte MCU zu machen. Ich habe es nicht vorher gemacht, ich habe es nicht vor Infinity War gemacht, ich habe es jetzt auch nicht vor Endgame gemacht, wie viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis es gemacht haben. Ich habe mir gedacht, nee, ich mach das danach. Und meine Befürchtung war, dass der Film, das Endgame vielleicht so ein, so ein Geschmäckle irgendwie hat, so einen Nachgeschmack hinterlässt, dass ich vielleicht eher so dass mir Dinge nicht gefallen und dass ich dieses Projekt, das MCU nochmal komplett durchzulaufen dann eher weiter weg vor mir schiebe und sage, ja, da brauche ich jetzt erstmal noch ein Jahr äh, Zeit, um das irgendwie zu verkraften, was Endgame mir da jetzt als Ende präsentiert, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe im Kinosaal schon gesagt, dass ich am liebsten sofort den Endgame nochmal gucken würde und äh, am allerliebsten würde ich jetzt einfach jede Woche ins Kino laufen, das nächste halbe Jahr und immer einen Film aus dem MCU angefangen bei Iron Man äh, nachschauen. Also, ähm, für mich volle Punktzahl. Äh, fünf von fünf Punkte. Es ist gelungen. Ähm, ja, es gibt vielleicht kleinere Momente oder wenn man mal genauer darüber nachdenkt, gerade was Zeitreisen angeht. Aber all das ist für mich nicht wichtig. Für mich war und ist sind diese drei Stunden im Kino das Entscheidende. Und ich war, ich hätte gar nicht gedacht, dass der Film so gut für mich arbeiten und funktionieren kann. Ich bin absolut begeistert. Perfekt.
0: Amen. <lacht> Stu, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Fazit?
1: Ja, ich wiederhole mich. Lachen, Wein, Zufriedenheit und das in einer wirklich richtig tollen Balance. Das liegt auch daran, weil der Film natürlich Spektakel bietet und das nicht so knapp, aber letztlich dann doch er sich tatsächlich mehr für seine Figuren interessiert und das fand ich richtig toll. Und alles andere wurde jetzt schon erwähnt. Ich äh, gebe auch vier, viereinhalb Punkte von fünf. Äh, da waren Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben, aber nichts, wo ich jetzt sage, das war jetzt wirklich richtig schlecht. Ähm, ich bin jetzt äh, erschöpft, ich bin gesättigt ähm, und sag noch, für mich der beste Marvel-Film oder MCU-Film neben dem ersten Avengers und den beiden Guardians of the Galaxy-Filmen. Und äh, ich werde ihn mir, glaube ich, nicht noch mal angucken im Kino, weil ich jetzt die Schnauze voll habe. aber ich hatte wirklich drei wunderbare Stunden im Kino, hätte ich nach Infinity War so nicht gedacht.
0: So sieht's aus. Und lasse dir gehören die letzten Worte. Was ist dein Fazit?
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin total geflasht. Also, ich war, ähm, ich, ich kann so vielen Punkten von euch auch zustimmen. Und wie, ich, wie gesagt, ich gehe morgen direkt nochmal rein. Ähm, diesmal dann auf Deutsch. Äh, das natürlich ja, auch einen, <lacht> interessanter Vergleich. Ja, ich weiß. Ich, ich kann es ich nicht erwarten, das nochmal mit, mit Leuten, also wirklich mit, mit Fans zu sehen. Mit, okay, ja, ich weiß, Kritiker sind auch Echte nicht. Echte Menschen. Auch irgendwie. <lacht> genau, aber halt irgendwie mit einer Masse. Mit einer, mit einer Einfach mit einer Kinogängermasse. Das wird garantiert genial, das zu sehen und die Reaktion meines kleinen Bruders zu sehen. Darauf bin ich wahnsinnig gespannt. Ähm, ich äh, würde vier, auch, auch viereinhalb von fünf geben. Äh, definitiv. Das ist einer meiner neuen Lieblings-Marvel-Filme. Das ist eine großartige Sausa ein wundervoll emotionaler Abschluss einer Ära, so würde ich es bezeichnen. Eine bestimmte Ära geht hier zu Ende und wir können uns auf viele verschiedene zukünftige Projekte freuen, welche andere Sachen vorbereiten und aufbauen werden, bis es dann zu einer nächsten großen Sause kommt. Aber ich war wirklich, ich habe gegrinst, ich habe gelacht und geheult und ich kam aus diesem Film in einer in einem Stadium, was nur sehr selten bei mir passiert und ich nenne es das A Good Movie High wo man dumm grinst und äh, so ein bisschen benebelt ist und denkt, boah, das war richtig richtig gut und äh, ja, ich, ich war ich war einfach total begeistert und ich sage allen, die vielleicht jetzt noch zuhören, geht rein, bitte bitte geht rein, wenn ihr euch in irgendeiner Form für diese Figuren interessiert, halt, Gott, dieses Ding ist ein Monster, das ist gigantisch und das wird das wird nicht getoppt werden von gar nichts in diesem Jahr.
0: Halleluja, das sage ich, glaube ich auch zum zweiten Mal. In e von was? Amen. Also ihr merkt schon, wir sind sehr begeistert und sehr angetan von dem Film. Das kommt nicht so oft vor, muss man auch mal erwähnen. Und <lacht> ähm, wir sind Kritiker Ja, im Herzen, ne? Ähm, yo. Da wir gerade bei dir sind, Lasse, ich will natürlich jedem von euch nochmal die Gelegenheit geben, ähm, sich und seine Projekte nochmal kurz vorzustellen. Auch bei dir ist so, dass wir natürlich wie immer alle relevanten Links in die Show Notes packen. Auch bei allen Social Media Plattformen, wo ich entsprechend alles verlinken werde, was es zu euch gibt, ähm, kann man euch natürlich dann direkt finden. Aber vielleicht kannst du ein paar Sachen anteasen, die uns demnächst von dir erwarten. Gibt es denn irgendwie eine, ähm, eine keine Ahnung, einen Score, den du rezensieren wirst oder vielleicht irgendeine Besprechung in, in, äh, bei dir in den Podcasts? Erzähl mal, was kommt da auf uns zu?
2: Also, äh, ihr könnt euch auf jeden Fall ähm, auf meinem ähm, Soundtrack-Blog scoregeek.wordpress.com, da wird jetzt in den nächsten Tagen äh, die Score-Kritik zu Wenn du König wärst, erscheinen. Äh, eine der nächsten Sachen wird dann hier auch äh, garantiert Endgame sein. Und äh, da freue ich mich schon sehr darauf, das nochmal durchzuhören und darüber zu schreiben. Ansonsten mein eigener Podcast heißt Fans About Films, So finden auf Soundcloud und iTunes. Äh, ich bin auch auf YouTube vertreten, wird deppert. Und sonst findet ihr mich auch auf äh, Facebook und Twitter, at Lasse Vogt.
0: Sehr gut. Ja, du bei dir weiß ich ganz genau, dass du ja eigentlich wahnsinnig viel krasse Podcasts machst und ich habe unter anderem muss ich gestehen auch mal was von euch gehört ne also unter anderem habe ich mir zuletzt angehört ähm, die das Recap zur ersten Folge Game of Thrones und äh, ganz im Ernst ich bin ja absolut jetzt nicht so der Fan der Serie aber euer äh, Recap habe ich mir echt sehr gerne angehört das hat Spaß gemacht ihr hattet da ja auch erlesene Gäste und ich habe mir angehört auch wenn er schon ein bisschen älter ist ähm, eure Besprechung von den Oscars die du quasi im Halbschlaf direkt nach der ähm, nach der nach der nach, den, nach, den, nach der Ver Preisverleihung selbst auf genommen hast. Was haben wir denn demnächst
1: bei Movie Break zu erwarten? Ich bin erstmal ein bisschen baff, dass du jetzt hier mir so Honig ums Maul schmierst. Das ist so eine schon, schon Wiedergutmachung meint. für diese lester attacke heute. Das <lacht> okay, gut, dann muss ich leider ankündigen, dass ich den geplanten Podcast Lästern über Andy vom telestammtisch nicht äh, machen werde jetzt. Schade. Ähm. Okay, wir werden ihn doch machen. Yeah. <lacht> ja, äh, was wir machen, ja, tatsächlich, äh, in fünf Minuten mache ich das Recap zur zweiten Folge von Game of Thrones. Ähm und dann machen wir äh, wieder Hate und Lovecast. Wir werden einen Podcast machen, wo wir Rückschau halten, elf Jahre MCU. Wir werden einen Podcast machen, wo wir Vorschau halten, was erwartet uns im MCU. Und wir werden noch andere Podcasts machen. Ich, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, anzukündigen, was wir machen, weil es dann manchmal dazu kommt, dass wir es dann doch nicht machen. Deswegen halte ich mich dann lieber etwas bedeckt. Aber ja, die erwähnten Podcasts werden kommen. Äh, danke für die Werbung. Äh, äh, ich habe dich lieb.
0: Ich leih euch den Dominik auch gerne noch ein paar Mal aus, überhaupt kein Problem, wir sind doch Podcast-Buddies. Ja, <lacht> ja, Wunderbar. Ja, und ähm, Christian, wie sieht das bei ihr aus, bei, bei euch aus? Ähm, habt ihr eigentlich auch ein Game of Thrones Recap gemacht, wie alle, wie wir zum Beispiel auch?
3: Äh, ich habe also, Game of Thrones ist das Ding mit den Drachen, oder?
0: <lacht> Alles klar.
2: <lacht> nee, nicht nur Drachen, ich dachte, als erstes würden dir äh, Bubis einfallen.
3: Nee, bei Game of Thrones muss ich immer an Drachen denken, weil ich habe acht Folgen der ersten Staffel gesehen. Es gab keinen einzigen Drachen, da war ich sauer, habe ich aufgehört.
1: Ja. <lacht> aber, äh,
3: aber auch das scheint ja jetzt irgendwie zu Ende zu gehen und äh, ich kann mir da durchaus vorstellen, wenn die Serie wirklich mal abgeschlossen ist, da dann auch mal einen Rundlauf zu starten, einen zweiten Versuch und vielleicht meine Geduld etwas zu üben in Sachen Drachen. Aber äh, nee, Game of Thrones ist bei mir so also gar nicht. Ähm, Gar nicht dann Thema. Guck, dann
1: guck halt Dragonheart. Den magst ich sehr gerne. Dieses
2: Jahr, dieses Jahr ist echt das Jahr der Abschlüsse. Wir haben hier Avengers, wir haben Game of Thrones, wir haben Star Wars, wir haben Großbritannien. Der Wahnsinn.
1: <lacht> also Alles geht Bro zu Ende. Hatten wir, wollen wir mal gucken. Also. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, aber vielleicht ja, kannst
0: du noch ein bisschen, ja, wir wirklich auch mal Werbung machen. Was erwartet uns denn gerade aktuell bei euch? Was äh, kommt da noch auf uns zu? Ja, erzähl mal, was gibt's denn da Feines?
3: Ja, also bei uns wird's natürlich auch noch jede Menge, äh, in Sachen Avengers und Endgame geben. Also ich habe da auch schon einen, einen, einen kleinen äh, Solo-Podcast aufgenommen, äh, wo ich dann einfach mal so 30 Minuten lang nach dem Kinobesuch ein bisschen so vor mir her sinniere und da auch schon mal mit Spoilern über den Film etwas nachdenke. Ähm, ungefähr eine Woche nach Kinostart äh, gibt es dann eine ausführliche, einen ausführlichen Podcast, wo wir dann zu dritt äh, wahrscheinlich auch wieder so um die zwei Stunden diesen Film äh, mit Spoilern und allen möglichen, äh, ja auch tieferen Ebenen ein bisschen auseinander äh, pflücken und picken. Und äh, das ist eben in der Heimatbasis bei uns oder bei mir in der Second Unit der Fall. Und dann gibt es einmal im Monat ja das Spin-Off, das heißt Superhero Unit, wo ich eben mit einem festen Co-Moderator, dem Arne vom Enough Talk Podcast, durch die Superhelden-Filmgeschichte reise und wirklich ähm, Jahr für Jahr, Film für Film äh, nachhole. Und wir sind da jetzt so langsam im Jahr 2006 angekommen. Die letzte Besprechung, die wir gemacht haben oder die jetzt äh, auch bald rauskommen sollte, ist zum dritten X-Man. Ähm, auch da geht eine Saga zu Ende äh, oder weiter oder Fragezeichen. Auf jeden Fall haben wir den dritten X-Man besprochen, <lacht> der ja ähm, zeigt, wie man viel problematischer und schwieriger etwas zu Ende bringt und es doch nicht zu Ende bringt, aber äh, <lacht> den haben wir besprochen. Und ähm, genau, also das ist halt äh, einmal im Monat ein Film und wir sollten eigentlich auch noch im Laufe des Jahres 2019 im Jahr 2008 ankommen und damit das MCU auch in diesem Podcast-Format aufmachen. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, dann Ende des Jahres über den ersten Iron Man endlich mal ausführlich zu podcasten. Genau, also jede Menge äh, Superheldenkram auf jeden Fall. Und äh, in der Second Unit auch danach, noch direkt nach den Avengers, äh, hattet ihr, glaube ich, auch neulich hier im Programm der Film äh, über Van Gogh mit Willem Dafoe. Äh, mhm. Das wird dann so in der, ja, äh, zweiten Maiwoche bei uns dann auch im Programm sein. Also nicht nur die großen Mega-Blockbuster werden abgefeiert, auch so die kleineren, vielleicht etwas sperrigeren äh, Arthouse-Sachen. Also, genau, Second Unit, äh, Heimatbasis, Superhero Unit, einmal im Monat über Superhelden.
0: Ja, sau geil. Meine Herren, es war mir wie immer eine große Freude, mit euch heute hier über Avengers Endgame sprechen zu dürfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den, die Besprechung dieses Films noch heute Nacht ganz frisch zum Embargo um 0.01 Uhr veröffentlichen werden. Und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächsten Besprechungen, die wir in einer solchen Runde wie dieser oder einer ähnlichen oder vielleicht auch alleine auf jeden Fall hoffentlich bald zeitnah zusammen machen werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss.